0: Hello， 大家好，这里是华圈我是老何，小
1: 月，
0: 哎，今天又把这个两位嘉宾给请来了啊，一个叫大雨，一个叫大雪，跟大家打一招呼呗
2: 。
3: 大家好，我是大雨。大家好，我大雪
0: 。大家知道啊，就是大雨和大雪呢是在保险公司工作，他们公司的国
3: 内 top 万了，呃，
0: 反正是顶级的一个保险公司啊。后来呢，大雨和大雪就跟我说说，要不然你们周末啊跟我们俩玩一趟去？嗯，我说去哪儿啊？因为我觉得那会儿也天也挺热的，是吧？他说：“你去养老院看看去。嗯”但我心目中的养老院会有一个定义：养老院就是
1: 一帮老头老太太坐了轮椅上，靠着窗户坐一排，然后小护士来了，这个发一苹果，那个发一梨。
0: 对，反正比较凄凉。你知道我被一个电影所误导，《桃姐
1: 》啊，就是那个刘德华演的电影，啊、就
0: 是他给以前家里边的保姆嘛，后来去了一个养老院，嗯、就巨凄凉。包括身边的老人，今天这就没了。他们住的地儿呢，也是拉一帘儿似的，或者说是一个很小的一个房间。
1: 还会互相攀比，就是你儿子上礼拜来看你了，我儿子上礼拜给我花了两千块钱、嗯。没儿子的怎么办呀？
0: 反正嘛，给我感觉就是很凄凉。包括那个老头老太太，电影里边那样啊，就是那种，呃，就反正就那种，你你懂吧？就是目光呆滞，坐在轮椅上面怎么怎么样、嗯嗯，我就不是特别想去。
1: 这地儿不是娱乐场所
0: 啊！我觉得干嘛去啊？而且还有一种感觉，就是当义工什么的那种、嗯，你知道吧？是不是让我干活去？因为我心中啊，不是不可以当义工，但是我心目中想的是，我不如给我爸妈干点活去，让
1: 老何去给老爷爷洗脚，<笑>
0: 给我奶奶、给我姥姥干点活去。我觉得其实你先照顾好家人，你再说什么公益的事儿啊、嗯嗯嗯。因为我看网上有好多人做公益，我很羡慕，因为我觉得他们有时间又有钱去做公益，也觉得这是一件好事儿。但我觉得前提。在有能力的情况下，你先把自己家人照顾好，然后你再说干什么义工的事儿先对，反正吧，这个大雨和大雪叫我去，然后后来我跟小月也就去了，说你做义工去了，就看看去嘛，<笑>就看看去。结果一去
1: 惊着了
0: ，我操，原来是那样
1: 的，颠覆认知
0: 了啊！就觉得跟我想中的不一样。首先第一点就是我印象中去养老院的都是穷人，或者说叫子女不孝，才会把父母送到养老院去，没时间照顾。嗯，呃，还有一种叫不孝，就是你送到养老院，就代表着你不想管父母，就代表着你不孝、啊，这是很多人的一个印象。因为我最早，我大妈包括我妈他们几个人去聊天嘛，就是说以后，因为现在都是独生子女，他们几个聊天就说说老了以后我就去养老院吧，也别给子女添负担什么的，还得照顾什么的。当时我的表姐就说不能去，然后我大妈就跟她说怎么不能去啊？她说谁家老人没事去养老院呀、啊？说别人怎么看我呀？呃，就会这么想。我觉得这是一个传统意义上的一个思想啊。当时其实我也是这么想。我觉得要给我爸妈送养老院去，身边人对我都指指点点的，都觉得你怎么能这么干呀，对吧？但是后来一去，原来不是。哎，这养老院呀、啊，哎，又狗狗又丢丢的。首先，人家是有门槛的。我听到这门槛我觉得就给我劝退了。啊，先交两百万。现
3: 在涨价了，两百四十万了。啊
0: 、呃，先交两百四十万。对。你才有资格去租那个房子。对，我最早想的是什么呀？
3: 两百万进去了，两百万、哎
0: 、你就得管我。住倒霉，这两百万你得管我，对吧？<笑>我想的是什么两百万是包括租金了，对吧？你得管我吃喝，一天四顿饭的，对吧？没
1: 给我看病啊、呃
0: ？给我看病，然后还得带我定期带我玩去，出去玩去，就大巴车带老人玩去、嗯，定期的什么营养餐什么就得给着，对吧？老年活动站什么下个象棋什么就得有着。后来发现不是。现在是两百四十万，是吧？先交两百四十万进去，然后他这
3: 两百四十万是，呃，你可以买我们公司的一些产品，但产品不限哈、啊，基本上都是那种有收益的一个，算是呃保障型的养老产品。
0: 哦哦哦，不是说两百四十万是白扔的，不
3: 是，这个是有收益的。嗯、呃，你的钱呢是看你的一个情况，反正他这是私人定制产品。有的客户可能考虑到的是子女的传承问题，嗯、还有的客户考虑到这个钱我定客我就花自己身上，或者是呃还有一些考虑比较多的，像有钱人吧，咱们就说企业主，他考虑到未来的一个资产隔离啊、呃，这种都是可以帮他做到
0: 的。哦。先花两百多万买你们公司一产品呗，不管是理财型的还是说医疗型的，反正买东西。我医疗型不行啊
3: ，哦，<笑>医疗型不行啊，嗯、哦呃，是定向产品，基本上都是那种，呃，你可以管它叫理财，因为它跟理财还是有一定区别的啊，只是说它具有一部分的理财功能。哦，
0: 嗯、对，收益没那么高，对，啊，反正就是先花两百多万，然后呢要交租金的。啊。然后我第一想法就是租金就是一月三千块钱，因为它那个社区确实不错啊，包括里边的房间格局什么的，确实也挺大的，装修也挺好的。我想法就是，我都交了两百多万了
1: ，我不随便挑吗？我挑一朝南的，挑一
0: 百二十平的。房钱不得给我便宜点儿？我都入会员了
3: ，你这个会员费只是你的入住资格，相当于你在我这儿有了这个入住的资格。那你有资格之后，你就按照你户型大小去收费。每个月月租费不一样，咱们拿北京举例子吧，因为我们现在是，呃，全国三十三个城市都有我们的这个社区了、嗯。像北京的话，我们是开业最早的，呃，已经开了八年了。嗯，房间的户型呢，像六十平米吧，一室一厅一厨一卫，现在的一个费用大概是一个月两个人的月租费是一万六左右
0: 。六十平，一万六，老合情傻了。哎<笑>，涨价了是吧
3: ？哎、啊，对，涨价了。
0: 之前我最开始
3: 一万二是吧？对，一万二那都好久之前的事情了。嗯，现在是一万六
0: 。你不是还带我去那个大房间了吗？你说那
3: 三万多那个是吧？<笑>
0: 我跟小月啊看上那个了，<笑>那是三室一厅是吧？啊，
3: 对，那个是三室两厅两位。两
0: 位。我觉得那不错，现在让我住进去我就愿意，我愿意，我我,我觉得可以。反正我跟小月逛完这个房间吧，我就觉得。如果我有钱就可以去，包括我看一个细节啊，他所有的一些房间，比如说像厕所之类的，他全有那个叫扶手
2: ，是老化的那个扶手
3: 。呃，我们里边的装修，因为毕竟是适合老年人居住的社区嘛，所有都是适老化的设计，包括说你说的把手啊，还有就是所有家具它都是圆角的，灯光也是选择的那种适合老年人，就长期开灯它不会有眩晕啊、眩光啊这种情况发生的。地面也是都是所有地方都是没有门槛的，就是非常贴心的一些设计、哦
0: 。是，包括我看那床嘛，还有那个把手什么的吗？对吧？对，就是一切符合老年人的一个习惯的。是
3: 吧？都
2: 要涉及到，还有就是紧急拉绳，紧急拉绳是报警的那个，就是便于不管是两个老人还是独居老人，他总有，比如说这个老人出去遛弯了，没在这儿、嗯，他突然比如突发一些心脑血管的一些问题，嗯，哎，那就倒地了，晕倒了，这种时候其实他是有一个黄金抢救期的、嗯、时间的，啊。那这个时候老人身上他外出的时候也会挂一个，但屋里的每个房间，包括厕所。都会有。这时候他只要一摁那个钮，基本上是在三分钟之内，园区里我们自己的医院的医生、安保人员、生活管家会同时到，哦，然后就开始进行救助了。比如说遇到一些什么危险了呀，跌倒了，还是说身体自发疾病的跌倒，就要赶紧进行救治了
0: 。哦，他身上也有一东西，对他出去的时候会给他挂一
3: 个。对，女士是一个项链，男士的话是手表。哦，带定位的。
0: 哦、我刚才想呢，一个老头摔在这个客厅中间了，我怎么能爬到那个拉绳那地儿去？你知道吧？这是一有难度的事儿，他爬不过去。
3: 而且我们屋里是有红外的监控的。啊，他这个监控不是像咱们家里的那种监视器那样的，他是远红外的一个监控。如果说这个老人长期在一个地方没有动，那么就会触发报警
0: 。我想到是这样，啊，一、嗯、老头，我玩电脑呢，<笑>你你甭管我。
3: 关键你玩电脑呢，你是有动态的呀
0: ，哦，他也会检
3: 测你的动态呀、啊。哦、嗯
0: 、哦哦，我一说就是你坐那块儿，一会儿往我这块人了，给你上手段了，我以为是这样是。总的来说吧，让我和小月啊长见识了。就和我们印象中的这个养老社区不太一样，嗯、但是其实也没有让我觉得让我那么的一个经验感。为什么呀？因为可能我年轻，就是我想的是什么呀？比如我要进去社区，那不得嗨一下？你懂意思吧？不得玩一下对吧？蹦起来！反正就是整体的氛围是那种年轻感。后来我发现不是这样的，就是你去那个养老社区啊，巨安静
1: ，就是在楼里面，不是还有那种老年的那种。活动室吗、哦？好像我看有乒乓球啊，包括图书馆，还有什么下棋的地儿。可能偶尔啊，就是我们那天去的时候，会看到一两个老人也从那儿
3: 待着，就觉得悄无声息的。嗯、呃，因为那时间段正好是他们午休的时间，嗯、咱们进去的时候正好是吃完午饭去的嘛、哦。如果要是那个大概三四点钟的时候，你会看到他们的一些活动教室都是满的，因为他们有大概七十多门的一个开放课程。他们会在不同的时间有课表，有专业老师去教。大部分的老师都是我们自己的入住居民，因为这些叔叔阿姨他们在年轻的时候都是多多少少有一技之长，到我们这边也相当于是发挥余热
0: 。嗯，是这个没一技之长的也没子儿进去。<笑>就普通老百姓，我觉得尤其老人啊，如果说你挣的没有那么多，说白了你思想没有那么的前卫的情况下，他不舍得花这钱。就跟比如说，有的老人就是他思想很传统，但是我可能兜里有子儿、嗯，我有个三四百万，但你要让我花个两百多万，然后每个月再交一万多的租金，我不舍得
1: 。有可能子女都会怪他啊，有可能，很有可能，可能您就跟家待着呗，我们好，我们好好照顾您，非去那儿花这么多钱，肯定会的，<笑>对对,对，肯定会的，的对,
0: 对。说白了，还是人家就不是普通人
1: ，就是人家的子女可能也不在乎这点钱啊，对，你有可能你考虑过吗？对
0: 老人高兴就行，呃、
1: 啊，对嘛，一万多块钱去吧，那
0: 那也叫钱、
1: 啊。对，而且我看说真正去了那个地方，其实是能省很多事儿的
3: 。我看你们那儿是有自己的私人医院是吧？对，因为我们公司是有就是医院牌照的，然后我们所有的这种养老社区里面配的都是一家二级的一个康复医院，都会对接当地的一个社保，所以就是他们在我们的园区里面，相对医疗的方面就非常的安心，就不像说、嗯。举个例子，像哪怕我住在协和医院旁边，但是协和医院跟你没有任何关系，一样要去过马路，自己去排队去挂号。但是在我们这个医院来讲，所有的东西都是你可以不出院去就解决了的
0: 。嗯，其实我一去这个养老院啊，我就发现爱上了。我跟小月就去完之后，我们俩开车回家的路上就说，如果说有子儿把父母送过去，安心。我觉得这是一个很重要一点、啊。放心，老人岁数大了之后，比如说你工作什么，你不去看老人的话，你心里是不安心的。但如果把老人放过去，你觉得安心？也许啊，他不需要你去，人家老哥几个玩得挺嗨的，你去也、啊、没必要。让我下棋了，对，你打扰人家约好了，对、嗯，约我下棋，然后你还得陪着你聊天，你后烦的。确
3: 实是这样。那个原来有一个阿姨住进去之后，她孩子就说我妈失联了，就原来一天恨不得打四五个电话。隔一会儿就打一电话，哎，你干嘛呢？你吃饭了吗？什么什么的。后来他妈到我们这边住完了之后，再也不给他打电话了。就这孩子给他妈打电话，他妈都不接了，因为就忙着在里边社交呢、上课呢、玩呢。而且我看好像最近有一个新兴的一个词儿叫“候鸟式养老”，是你们那个。公司提出来的是我们先开始推的这个候鸟，我们现在不是三十三个城市都有我们的这个布局了吗？那未来还会再去找一些其他的地块再去开发。以现在的这个情况来讲，因为我们开业的有十五个园区了嘛，比如说像冬天北京这边比较冷的天气，那我可以去南方，像三亚呀，或者是苏州、杭州，然后厦门、长沙这种地方。啊，他可以选择只要有我们这个养老社区开源的地方，他都可以随便的去住
0: ，嗯，啊，不是也得交租金吗？
3: 那当然了，你就是按照每个地区的这个费用去交嘛。咱们北京属于这个超一线城市了，所以价格是最高的。那我们现在其实开源的，比如举个例子，像沈阳吧，沈阳它那边小房间一居室的一个月的租金才五千多块钱，哎
0: ，沈阳要交两百多万吗
3: ？如果说你的常住地。嗯，就是常住地什么意思？就是这个地方，不限制你的居住时间，你住多长时间，住一年、住三年、住五年都可以。这种呢，就需要按照我们的这个门槛去交。你比如像北京，那是超一线城市，它就两百四十万的定价。那要沈阳的话，如果你的常住地选北京，其他的地区算你旅游城市，每一个城市一年最多是只能住三个月。比如说你今年住三个月，你明年再住三个月，明白吧？但你最长一年只能待三个月。嗯那种就是旅居城市。如果说你的常住地选沈阳的话，现在是一百六十万。哦，他就是怕，比如说你在，我,我明白
0: 啊,我啊,我啊。我去沈阳办一会员，啊、我长期来北京住来了。
1: 对，也可以反过来，比如说你在这儿交完钱之后，你觉得这块我看着那个两百平的房子了，一个月要三万，太贵了。哎，沈阳那个不错，六千，我这老在那住着
0: 去了。呃，没人会往下边选常住的，你放心，都是往上面选常住的。去海南，海南不一样，它旅游城市不一样、嗯。比如说啊，我在北京办的会员，我长期在北京生活，我没事去沈阳、嗯、长期生活是不现实，除非我那块有亲戚，这就是现实情况嘛、嗯嗯。不也
3: 不一定，因为有的客户他可能选择。就是我虽然常住地我签一个地方，但未必我以后一定要在这儿长期居住、嗯。因为你有那么多个旅游城市，我一年住三个月，按现在的这个基数来算，三十三个城市，对吧？你一年住三个月，你得住多少年才能把这个地儿都走一遍呀、
0: 啊？哎，那我要是找一个特别便宜的办会员，我就各个城市三个月行吗？可以呀、啊。那我没必要在北京。那你
3: 就得有常住资格吗？人刚才不是说，比如说你不旅居的情况下，你想在一个地方长期居住的时候，就得按照你签的那个。保证城市来去走了，但是这个城市未来你是可以变更的。但如果说你从下往上变，不行，明白吧？就
0: 你可以补差价，可以
3: 补差价，但就按当时定价来走。因为我们公司，呃，从有了这个契约开始到现在，已经调过好几次价格了。但未来调不调，我们也不清楚。哦，就是按照当时的情况去走。哦
0: 哦，比如之前是一百万，后来涨到两百万了，你补的就更多了，等于说
3: 。对对
0: 。哦，是这意思。有可能降价吗？
1: 不可能，不可能！<笑>我估计只会越来越贵，因为以后高端养老肯定是一个大趋势
0: 。对，就说到养老院啊，以前我跟我哥们儿还聊这个怎么创副业的事儿呢，说养老以后是趋势，说养咱们开养老院吧。我说你想什么呢？这资质你根本拿不到嘛。对，他说走低端，就是你们不是高端吗？我们走低端就是铺位，上下上下上下铺，上下铺，就是我怎么低端怎么来，五百块钱一
1: 青青哎，对,对，男女混住，老吕<笑>
0: ，<笑>怎么低端怎么来。那你们那，啊、那
1: 你这老吕得多乱呀！这这成天就是这
0: 男女宿舍嘛，
1: 不一样，那就吸引不来人了、哦。
0: 哦、我跟你说，高端有高端人群，低端有低端人群、嗯。我之前看一个纪录片叫《最后的棒棒》，指的是重庆，他过去有一个职业叫棒棒运输嘛，说白就是短途运输嘛，就是靠人力嘛。他们其中有一个人就是去了一个养老院。就是我说的那个铺位，几个老头在一个房间里边，他只是有一张床，嗯、他的要求低，对吧？咱们刚才聊的是这个，这个有品质的养老生活。这样，人家比如我没钱，那我可能我就住个铺位就行。所以当时我们想的创业方向是这个，后来嗨没干嘛，就是、资质也是申请不下来，就瞎贫嘛。咱们说回养老院啊，我去养老院的时候，就是大雨和大雪带我跟小月参观的时候，我看到一个细节，我觉得哎挺到位的。就是去那个游泳馆，一个老头坐着一个椅子，他降到那个水里边了，这让我惊了。就是我从来没有见过这个装置，他不用跳下去，或者说不用
1: 走下去，走不是叫
0: 爬下去，他、嗯、不是一个栏杆爬下去吗、嗯？正常的游泳馆，嗯、但是他们那个是一个升降椅子，你再按一按钮，不是给你升上去、嗯？这个让我就觉得，
1: 哎、嗯，这大爷要是选错了去深水区了呢，<笑>
0: <笑>是一个细节啊，让我觉得挺好的。
1: 就是他方方面面都考虑到老年人行动不便这一块儿，对。但是有
0: 一点我觉得不好、嗯，就是吃饭要钱。我以为就是我掏了一两万块钱，两三万块钱全包。对，而且我之前还掏了两百多万，你不得全包我呀、啊？一顿饭多少钱？十几二十
3: ？他现在的一个定价，如果说吃自助餐，嗯，就是一日三餐都在我们这儿吃自助餐，一天是六十块钱的餐标
0: 。三餐
3: 、啊、对，三餐六十，早饭是十四、嗯，午饭二十八，晚饭十八。但是这个呢，我们不强制，因为我们屋里是带厨房的
0: ，这些叔叔阿姨，对他,他
3: 可以自主去选择。我们的园区里面就有超市啊，平常也会有班车带他们去附近的一些大型的商超啊去采购。但是因为原来最开始最开始的时候，我们确实是要求这些叔叔阿姨在我们这儿用餐。但是呢，后期，呃，因为每个人他吃饭的时间呀、啊，包括说量啊什么的，是不一样的、嗯。尤其又是老年人嘛，他们有一些这种想法，比如说、嗯、我吃这么少，他吃这么多，我们交一样的钱、啊，凭什么？凭什么、嗯？那现在就是自主嘛，而且我们里边其实餐标还是很便宜的。我们有单点餐，比如说不愿意吃自助餐哈、啊，尤其像晚饭，老年人一般晚上吃的少、啊，可能我弄个什么粥啊、面啊什么的，七八块钱、五六块钱点一个餐那么搞定。那么有钱的老头老太太晚上也吃点粥面糊的，也吃点这低
1: 端碳水。你这
3: 好东西吃多了，你也想吃这不好的呀？<笑>什么东西你也不能老吃是吧？但是反正在我们这边，就是吃饭，我觉得其实啊。还算很公道了，这个价格就是餐饮这块
0: 。我心目中，我觉得就应该不要钱。
3: 你
1: 就老抠搜这个食堂里这免费花卷、免费馒头揣俩回家这，这
0: 是。你知道，在我眼里就什么样是好工作啊？就这单位有食<笑>食堂免费，<笑>车位可以随便停。啊。我们
3: 这车随便停，车位是不花钱的
0: <笑>啊。反正我就是想的是，就是这个叫好工作，对吧？临走的时候你还能从那个食堂拿俩馒头回家什么？就我觉得这是好工作，只有机关什么才有可能能
1: 。别胡说啊！<笑>
0: 反正整体感觉吧，就是去这个养老院啊，反正颠覆我的认知了。我想让我的爸妈去，我其实我想让我爸妈去。你爸
1: 妈也想去
0: ？不是不是，咱俩参观完之后，我晚上和我爸妈说过这个事儿。我妈第一反应就是我不去，就你别想卖我房子。你他第一反应是这个，我说我不是这个意思，我说的是就是,想不是,不是
1: ,就是就想他想的是，嗯、<笑>妈，你把这房子卖了，比如说能卖个六百万，你这个二百四十万你去，剩下的给儿子，儿子帮你装着<笑>。
0: 不是我的意思是你有机会你去看看去，你住不住的再说对吧？你先看看去。我妈第一反应就是不去，其实她的想法和传统的思想是一样的，但我觉得应该去看,看。因为因
2: 为中国人大部分就又回到咱们开头说的，对于养老的那个期待，都是觉得我居家养老是最好的，要不然就是什么呀，养儿防老还是这话。对，什么意思？就是我身边甭管是闺女还是儿子。在我身边让他伺候我，我这一个月我不请保姆，我花七八千，我跟我儿子，你伺候我，他们为什么排斥？就是觉得你给我送过来，第一你不孝，第二我没面子，我儿子不管我了。但其实
1: 就是很不
2: 现实的情况。对
1: ，你不可能说让你的儿子和女儿，比如说把工作辞了，天天过来照顾你或者怎么样，他是不现实的。而且你的儿子和闺女也有下一代可能
0: ，没错。其实这个可以连着上一期啊，大家可以一块想一下，就是说人到中年之后，你上有老下有小，你的父母怎么照顾？没有办法去照顾。是我妈之前也跟别人聊天说，他们这代的父母是最惨的，因为只有一个孩子，你没有办法去照顾他们。两个孩子上面有四个老人，咱有时候轮番生病也行，就轮着来。是、嗯，就怕同时同时就炸了这个家里边。怎么去照顾？那
1: 其实你换一个角度去想，其实咱们这一代的孩子也是很可怜的。你上面顶着四个老人，对啊，而且确实是现在随着这个科学的进步吧，其实人类的寿命是一直在往上延的。对，很有可能，比如说你的父母能够活到九十岁，那个时候你考虑过你多大了吗
0: ？呃，我六十五了，我自己还需要别人照顾，
1: 就是都指不定你跟你的父母谁先走。嗯，这个是很现实的问题。
0: 对，呃，几年前嘛，我姥爷去世了。去世之前呢，我妈和我舅舅去照顾去。我姥姥和我姥爷只有两个孩子，我妈和我舅舅已经精疲力尽了，就是天天在医院照顾着啊，确实很孝顺，天天照顾着，陪床那么睡，就两个人你都倒不过来呢、就是。倒不过来。他说多少合适啊？五个，五个孩子轮着来可能会好很多。你
1: 这个五个孩子，你还要考虑就是孝顺的程度是不是一样的、啊？比如说这五个孩子有一个在外地工作呢，嗯，然后有一个呢要上夜班白天不管他要不叫，还是干嘛，他来不了。还有那个，比如说下边俩孩子，然后这孩子考学正要劲儿的时候，嗯，我得盯着他，或者孩子太小，我得去接送。反
0: 正就是有问题，这个子女之间啊，还闹矛盾。对，就你觉得你照顾的谁照顾的多。还有一种是，怎么你照顾，爸就这样了，正好就赶上他爸当时就病重了。对，我们几个怎么都没事儿啊？
1: 遇到这种问题的时候，你们考虑到其实大家平摊钱，可能都已经算是。最浅显的问题了，因为这个钱的事儿，你好说，比如一万块钱，你有五个孩子，一人出两千嘛，能算得清楚。对，算得清楚。嗯、那你照顾这个事儿，比如就有的说，你看我照顾妈的时候，我这夜里头我老醒着，我扶妈去厕所去三次，你这一宿你都不醒，那妈得憋一宿。你说你怎么当儿子的？你怎么当闺女的？这个事儿他掰扯不清、嗯
0: 。我记得我姥爷那会儿基本就病危了，那会儿我姥姥就跟我妈还有我舅舅就说。说你们两个坚持一段时间吧，说再坚持坚持可能就能好了，因为那会儿已经知道我姥爷肯定是不行了，其实就是最后就耗时间了。我姥姥都能说出这样的话来了，因为我妈和我舅这两个人已经是醒了，就是照顾，然后就赶紧找一个时间赶紧去睡。这起码还是两个孩子呢，这两个孩子还能照顾人呢，而且还没为钱所发愁呢，就他妈在加一钱，这俩人在闹矛盾，我觉得这家里就疯了。
2: 对，整个乱了。然后这个东西它就是这样的，就像你说的，像你们家这情况，你妈妈和你舅舅都属于很孝顺的孩子了，嗯，全部身心的精力都能放在这儿。对，他们的身体马上可能都要垮或者不能支撑。前提
0: 是他们可以不上班
2: 。对，嗯、是退休或者不上班，就是我这个经济还行，是吧？嗯、我不上班。还有一种情况就是什么呀？就是你孩子在倒或者在加一个护工的情况下。也都不一定，这个家里边能很平均。就像刚才小月说的，没法平摊，时间、精力和责任没法平摊，而且每一个人的精力都是有限的，你就会容易出现就是人性。这个时候又回到人性这儿了，比如说久病床前无孝子，我孝顺不了了，我的身体支撑不了了，或者所谓的，比如说护工、保姆虐待老人，为什么？二十四小时乘以三百六十五天，嗯，那我想试问，正常人是什么样的身体，壮如牛，他也受不了，嗯，这个就是他最大的一个问题。
3: 而且现在的大家普遍工作跟二三十年前不太一样了，状况，因为现在很多就没有说老人嘴里那种铁饭碗越来越少了。你可能那会儿你的工资是固定的，对吧？我哪怕我跟领导请请假，跟单位说说，完了给我点假期去管管我爸妈。但是现在这些，尤其是私企老板的一些工作，包括他们现在年轻人那什么大厂的，本来压力就很大，对吧？我就有可能在我。就是工作非常好的时候被开除，那如果说我家庭遇到了这种情况，需要我长期请假呢，那那工作就丢了，对吧？对就是这么现实啊，也是压力问题。呃
0: ，我还想过这问题，也不赖人私企老板，人家也得养家呀，对，对吧？人家养活那么多人呢，对吧？你全是员工全这样，我企业垮了是也不行，对吧？人家也不是搞福利呢。哎，对，咱们说点那个开心的啊，咱们不是说这种焦虑的事了，就是你们这些养老院什么的。有什么有意思的事儿吗？就一老头儿，就是跟老太太，知道怎么着了
3: 。其实应该是有的，但是一般像这些居民的那些八卦事情，我们知道的比较少、哦，因为我们很少平常在园区里面工作
1: 。你想高端养老社区嘛？这个老头老太太呀、啊，都有点钱。一般呢，这个有钱人呢，他在有点这个艺术细菌，有点艺术细胞舞的，他这个感情啊，就比较丰富。嗯、然后呢，人到老年呢，又很容易寂寞。大家呢志趣相投，每天呢在一块儿，自然而然的可能就会。有钱玩的
0: 才花样呢，我跟你说，变态的全是有钱的。你看那穷人不变态，我、哎
1: 、变态的应该是从穷人变成有钱的那一波。嗯<笑>
0: 那你们买保险的就这些人，你们带人去这个养老社区了、嗯，对吧？人买保险有什么特别有意思的事儿
1: ？有没有那种带着这一家子去了，老太太、老头儿的这全看上了，儿女死活不同意的
0: ？那太多了，啊、特别多。那干嘛去了？之前不是都知道价吗？老
2: 人的意愿肯定就是有的比较想得开的，就是觉得我不想给子女添那么多累赘或者麻烦。子
1: 女就觉得这花的都是我的钱呀。是的
2: ，又回到这块儿了。那你这钱你都扔这儿了，一个月月租费，好家伙，一万多两万多。你这要长寿，就小月说的，您活个一百，您住三十年，<笑>好，我这几百万没了。那这子女就开始干涉了，这是出于私
3: 心的角度
2: ，啊、哦嗯
3: ，真的。而且好多子女吧，他希望把老人的这个大笔资金握在自己手里，啊、哦，他是不觉得这个老人容易
1: 犯糊涂，就这种什么卖保险的，然后卖保健品的，什么叔叔阿姨那么一
3: 叫。就糊涂了，其实不管糊不糊涂，因为毕竟你买了产品之后，这个钱是存在像那个保险公司的，对吧？他不是说随时都能把这钱拿出来了，而且他拿的时候也得需要这些叔叔阿姨同意呀。但如果这个大笔资金在他手里，那他不想怎么花怎么花吗？老人以后就听他的呀
0: 。哦，这倒是，那不是有好多老人我自己有子儿吗？就我自己花呗，对，
3: 所以他变着花样的就想把老人那子装自己兜里啊， oh. 对吧？比如说我装几天孝子，然后我把你那一千万存款打到我账户上，未来你生病了，给你请什么样的保姆，给你住什么样的医院，那不是我说了算吗？有的人啊，就
1: 觉得这个父母我只要一过了七十岁，父母的钱就全都是我的钱了，默
0: 认了，对呀、啊。哎，说实话，我真不是这么想。我就觉得，如果说我付出一些，能让我爸妈过得很安心、很快乐，其实我是愿意的
1: 。但有可能不是让你付出一些呀，是让你付出全部啊。
0: <笑>全部有点夸张了啊，我还得生活嘛。咱就是说这是很现实的事儿嘛。我的意思是，就是如果我有能力的情况下，我让我父母我稍微累一点，其实没有关系
2: 。这个我觉得是认知问题，其实跟经济没有完全直接的关系。因为我之前有一个算是比较准的客户，那个阿姨两个儿子。一个儿子确实是不在身边，不在这城市啊。人家，另外这个小儿子呢在身边，其实很有钱。阿姨家里四套房，两个儿子都独立，自己挣的都挺多的。嗯，但是，当时阿姨的意思就是肯定就是要卖一套房，然后自己就住进去嘛。因为阿姨一个人身体不好，七十多岁了、哦，也特别喜欢。就跟老何和,和小月看完那个反应，哎呦，真好，太好了！嗯、就没想到能自己能有这种晚年生活，然后。儿子直接就杀出来了，直接跟他妈开始，也不叫 P O A 吧，也不叫洗脑，反正又开始构建宏伟蓝图了。什么呀？不用妈，你不用住那儿去。等以后我给你开养老院。我们开始合计着了，我们开始选地儿了我。我不在北京，对，我不在北京。阿杰也知识分子啊，说那你这养老牌照哪儿那么容易，普通人都能拿着？那没个没事儿啊，咱们打着城市的这个擦边啊，比如说廊坊、燕郊。我们都选好地儿了，到时候我就给你开，是不是离北京近啊？环境硬件那比你现在看这强多了。哎，都给已经讲好了。结果现在两年过去了，他这小儿子两套房也把着了，然后把他妈接到一个比较大的房子，给他找一保姆。小儿子开始去做区块链了，因为他有资金了。所谓的什么养老院，我不知道在哪儿呢。也许有一天他能做到吧，我愿意相信他善的一面。就是很多这样的，就各种忽悠。但是你从人性的角度，就是阿姨
1: 还是愿意相信自己儿子的，因为我儿子真孝顺、嗯。咱不老说嘛，这个养儿防老，一个可能是防止我姥姥出现什么问题，还有一个防是那个防，哦、嗯，提防着，他会提防着你，因为你这个儿子长大了之后，他娶了媳妇儿，有了自己的孩子，没准还生两个三个，这是一个很现实的问题，
0: 就是会往他的下一代考虑了。
1: 你可以理解为人都是无私的，他对自己的孩子是无私的，但是你永远不能说他对孩子的爱和对自己父母的爱是等量的，嗯、这个是没有办法的一件事。儿。所以人就是这么一代一代传承下去的。他到了那个时候，他自然而然他就会考虑自己的家庭、自己的这个小家。然后父母呢，可能他岁数大了之后，他也会焦虑，他会想：嗯、我今天要看病，比如说我要花五万块钱，那我儿子肯定回去要跟我儿媳妇商量。儿子可能自己也会考虑，哎呦，这五万块钱，我是不是给我们家大儿子、小闺女的报个什么钢琴课、拳击课什么的？那这个花了看病了，那孩子这个课外班就不行了，这是特别现实的问题。所以老人可能上了岁数之后，他更想着说钱我一定要攥
0: 在自己手里。你看我就特注意这个，我从来不问我爸妈有多少钱，嗯，我就知道他们也不
1: 愿意告诉我。信任你，
0: 我觉得不叫不信任我，就是我丝毫不让他们有任何感觉，觉得我惦记这钱，我连问都不问
1: 。你爸妈呀，这是怎么想？拿这钱吊着你，他给你画饼，他说咱家也没多少钱，也就是三四百万。哎，你好好的给我们照顾走了，钱全是你的
0: 。我我妈不会这么说，有的时候我会给我爸妈钱嘛，包括我会买什么东西，我爸妈给我钱，就是说那意思，这多少钱我给你，我都不要嘛。然后我妈每次都都跟我说，说我有钱，说我有，我说得有多少钱呀、啊。得得甭管我多少钱，对<笑><笑>永远是这样。后来我就干脆我连问都不问，因为我觉得他们内心会有这种感觉，就是人岁数越大的时候，手里握着钱越多，他的安全感会越强。对，这一定是这样的
1: 。就是人对于钱这个事儿啊，我觉得真的是天生的。就是过年的时候，我去看我们家这个小弟弟、小妹妹嘛，就开玩笑似的给个一二百块钱，就是你给他零食什么的不感兴趣。你拿出一个红包来，立马去抢。两三岁的孩子，他就知道钱这个东西是好东西。我有了这东西，我能变出很多很多我喜欢的来
0: 。是，我觉得也加上社会的新闻的引导啊。你看，经常老说几个子女谁都不愿意养老人。就老人自己的房子卖了，然后分给子女了，以为是可以去子女家挨个串着住，结果这个这嫌弃那嫌弃，最后老人流落街头了，几个人都不愿意养他，总是会有这样的新闻出现，会导致成这个。其
1: 实都不是新闻，我记得之前咱们在节目里面也说过，就是在农村很多很多地方有这个叫井儿子、药儿子、绳儿子，就是这个老人岁数大了之后，要么跳井，要么喝药，要么吊死，然后在日本。在多少多少年前吧，哈，好像
0: 是不是？我先为什么？为什么呀？就是要死，什么跳井，不给子女添负担
3: 。
1: 而且确实就是子女就不赡
3: 养。我记得那是什么？嗯、就是那个咱是哪期？那个那
0: 个阴暗的秘密的啊？对对对对,对，有一个
3: 不就给他妈拴那屋里头？嗯，完了那个给剩饭剩菜，他们那老太太不就疯了吗？天天扒着那个门往外说看。
1: 确实，就是农村这个现象其实是有的，而且我记得说那个日本它有一个山，好像是叫弃母山，就是老人到了多大岁数之后，哎、背的那山上，对对，然后放在那个挺高的一个崖边上，就给那,那个老人推下去。这个在日本是有的，不是现在啊，几十年前。哦
0: ，反正我觉得啊，要是我老了之后，我就想住那养老院去。
1: 现在你不也想去
0: 吗？就大雪跟大宇的养老院，不是他的养老院、okay. 他他，他们公司的养老院，他们养老院就好了，是不是这事儿？其实我挺想住进去的。我能住进那养老院的时候，可能我的上一辈可能也就岁数超大了，或者说可能也就没了。然后我现在想的是，如果能住进去呢，我身边的这个朋友什么全都叫过去，成天一块打个牌、金花什么麻将舞的是吧？成天就玩着。多嗨着，游戏机玩着，我觉得挺好的呀、啊。就是子女，你爱干什么你干什么去，你别找我。有事我给你打电话
1: 。也有可能就是以老何的性格，到那个时候就舍不得了。舍不得什么呀？你就想着这钱我得留给孩子了，留给孙子了，很有可能。而且我觉得绝大概率啊，这个是一个你可以叫中产，或者说从小苦惯了的人，他的内心深处的一个非常传统的一个想法。子
0: 儿不够多。大雪之前跟我说一句话，我觉得挺对的。他说：“我们的养老院想买我们产品的人，最尴尬的是他只有两百万、嗯，这种人是最尴尬的，对,对吧？我有五百万，我有七百万，其实我很痛快，我就买了呗，对吧？关键是我只有两百万，我买了之后，我就拿我退休金去怎么怎么样了。我的子女我也留不下什么了。当我孙子买不起房的时候，他还骂我呢。你看你爷爷全他妈给花了，是肯定会骂你的。对，
1: 我觉得这个事儿其实不是考虑说你老了你有多少钱，而且要考虑你的孩子有多少钱。”很有可能你老了之后，你觉得，哎，我这有一千万，我觉得我可以后半辈子过得特好。但你儿子无业游民，你觉得你,你能踏踏实实去吗
0: ？是是，我觉得老人应该心大点儿。其实我觉得当老人，包括养孩子，我觉得可能都是啊，心需要稍微大一点儿。你让他们自己去生活去
3: 闯荡，过好自己就好了。儿孙子有儿孙，哎、对对对对,对,对,对,对，我
0: 觉得挺好的这个事儿、啊、是啊。你为什么要为他考虑那么多呀、啊？人多一辈吧，这
3: 个理念是非常不错的。但是就是现在很多家长，尤其咱们这个中国传统的教育文化代代传下来，还是很多家长都是做不到
0: 大。嗯、呃，对对对，是我能理解一下，我觉得归根结底啊，还是得有籽儿，有钱，你能兼顾很多很多东西，什么你都有了。反正我想的是，就是哥几个去那块儿吃吃喝喝去，成天玩玩去，我觉得挺好的，是吧？
2: 回到刚才老何说的，有一个就是说不敢问父母啊，你有多少钱啊？你回到这个问题，嗯、我就想到一个就特别现实的一个事儿啊，是什么呀？有的孩子确实是像你似的不问，确实也有出息啊，因为你自己赚的自己小家庭够花了、嗯，我也不问我父母，我也不指着啊。然后呢，现在就出现什么问题、啊？就是这个老人走了，走了之后有多少个存折，多少张卡、嗯，甚至是现金资产，还是多少什么其他的？债券乱七八糟，不知道，因为老人他会瞎掖，甚至他忘，比如八十多、九十的时候，他就记忆力错乱了、混乱了，他就不记得了、嗯。不记得之后呢，这个钱就自动的，大家知道吗？就这钱是给国家了、嗯。
3: 对，就好多这种呆账，银行有好多这种，就是人去世了，但是他账户里边的钱，就是孩子都不知道。这个很矛盾啊。非常矛盾，说明什么？就是可以防，但是呢，也
1: 别太防着。对，嗯、就不然肥水全流外。都都留个心眼儿，还有一
2: 个就是什么呀？利用一些工具，咱们可以规避一部分这种风险。就是我们有的叔叔阿姨，就是刚才你们说的那种，都是特别现实的。我们遇到太多这样的客户和这种情况了，嗯、但是为什么他们还选择会？比如说，不管是在我们公司还是什么公司，他会存一笔这样的养老金。他就是为了规避这种风险，他想用的是寿险的这样一个功能，比如你在银行存款、嗯，这个是做不到的，因为起到一个什么呀？比如说你定向传承那个功能性，这样的话，他可能未来是真的，他不想交那个两万多块钱的月费住这种养老社区，他可能也不住，但是他还是会存。哦，明白这意思吧？他也是为了怕这种风险存在。哦，嗯
0: ，我就想一个问题啊，如果说以后我没有孩子啊，比如说我老年痴呆了。我走丢了，就真丢了，就我的房子、我的钱就都没了，以后再也回不来了。我想过这个问题，比如说小月要是先没了，就也没人找我了，就这辈子我就消失了，我就丢了，我就丢了。我就想过这个问题。是是那你还
1: 没付出这个好几十年养孩子的苦？呢、啊？是
0: ，我知道。所以我的意思是，如果说我要能住一个养老社区呢，最起码是不是有人找我呀？丢不了，住我
1: 们那儿丢不了。那会儿要是没孩子，还没人垫你钱，你能住那个？三室一厅的
0: ，那有点不舍得。三<笑>万多块钱，一天一千多啊！
1: 你看，就是比如说，真的到时候候鸟式养老，<笑>一到这个冬天带你去那个海南了，就是一帮老头带着一傻老头。<笑>不
0: 是，我跟你说，一帮老头不愿意带那傻老头，累、嗯、赘<笑>。我觉得真正候鸟的人，真的能那么多吗？就我想的什么呀？就是我能住进养老社区的时候，我身体不够，我老去那么多城市了，奔波了。
3: 他是有一个入住的条件，就是男性到六十周岁、嗯，女性是五至五周岁以上就可以选择入住了，所以也没有必要说到你说的真的是胳膊腿都不能动了。老何，你再
1: 过个二十多年，你就能住进去了。是，差不多。退休年龄，嗯，差不多、嗯嗯，挺可怕的、啊。就
0: 所以其实可能、嗯、<笑>这么快就老年了。嗯、对，
1: 我还十五年我就退休了，我就
2: 能住我们养老社区了
3: 。对啊。所以好多人其实他住他并不是为了我真是动不了了，我上你这儿来，我找人照顾。其实他们好多人都是为了我们的这个活动，因为它里面有老年大学嘛，有七十多门课，还有兴趣小组，他可以来回旅居，相当于你在全国各地你都有家了嘛。嗯
0: ，我觉得还是人家比较有追求或者叫比较有钱的老头老太太啊，你家愿意学这学那的你要要我，我就不学。你知道经常会听说老人一句话，就叫我都这岁数了，我学什么呀？真的会有这种想法，我觉得这是一个想法的问题。
1: 所以你就说，有的时候用钱去划分很多人群，是不是有道理的？是是有道理，是有绝对道理的
0: 。你看，经常有那种叫政策性住房，嗯、对吧？和真正的商品房，它是在一个小区，但是中间会给你拦一栅栏。比如一个小区四栋楼，有两栋楼和另外两栋楼是不往来的。商品房的人是不愿意跟政策房的人。成为邻居，有那个卖不去了，商品房就
1: 回迁房的，在这个小区院里头种地的
0: ，对他肯定是不愿意的嘛，嗯、对吧？反正我去大雪和戴宇带我们逛的时候，有一老头儿坐一个轮椅，他那轮椅还是静音的，是吧？电动的那个，电动的就特别幽灵似的，就滑过去了。<笑><笑>我没有看到啊，小爱拍了我一下，说给我指。刚一指的时候，那老头正好拐过去了，就我正好没看见，说刚一老头过去了。我说哪有老头啊！等我们俩溜达过去之后，我看那老头就特别幽灵似的滑过去了。我觉得挺有意思的
3: ，速度还特快。<笑>对对
0: 对，特熟、啊
3: 、我记得当时咱们不是要往前走，然后那大爷在咱前头嘛，看咱们要过，他就加速了。
0: <笑><笑>还有一个细节就是住的那个楼，我发现他的电梯是长的，是能放那叫什么
3: 轮床担架。嗯
0: 啊，能放担架跟轮床的，反正就那个医院那床的，我觉得这是一个挺不错的一个服务。它
3: 哪栋楼的电梯都是非常宽的，都是可以放下担架跟那个、嗯，要不然大爷有个什么事儿，大妈有个什么事儿，不能给背下来呀、啊。嗯
0: ，我觉得比较美好，就是我平时一到星期五我住在养老社区，我周末子女给我接走。
3: 对，这,这是一个很完
0: 很完美的一个状态。嗯，嗯老住也烦了。
3: 就是我们那边有很多那个叔叔阿姨，他们会有这个入住分享。最早好多人都是这种想法，觉得周末回家，后来住着就不愿意回家了，以至于我们过年的时候，我们里面是有春节晚会的，是可以办桌餐的，好多子女什么的都会来到我们园区一块过年，嗯，吃年也饭，对，春节那是觉得住的真好，对、啊，家都不愿
1: 意
0: 回，对，对哦，嗯、是我跟你说，每回家一两天就亏多少钱呢？<笑><笑>我一月我花一万到三万呢。<笑>老何这角度都是那么清晰。花钱了，对吧？哎，没法，这两天不花钱了
3: 。那不行，你就这两天肯定不行。<笑>你要按月，比如说我这月住、哦，下月不住了，那可以啊。
0: 但你房间不就没了吗
3: ？两种方式，你可以交一部分保留费给你留房间，你也可以不交保留费，回来再给你安排也行
0: 。肯定有房间是吗
3: ？但不一定是你想要的朝向跟楼层了
0: 。哦，那等于说有的人搂住一好的，我再也不走了。不挪
1: 了。
3: 酒店退房似的，就是下次来赶不上了
0: 。哦、哎，大宇、大雪，你想把你爸妈弄过去不
3: ？我们家有入住函、嗯。花钱了？那当、就、然、是，我们家也有。花
0: 钱了？<笑>都花了。<笑>对呀、啊。这就四百个
2: 我赶上的比较合适，内购版、嗯。就我们就员工正式员工有工号那种的，一个人就一个名
0: 额
3: 。对我们俩是有内购名额，就是、内
2: 购版的就是当时涨价之前的价格
0: 的五折。
3: 哎呦，那挺合适的，一百万，嗯
0: ，就是现在就交了。当、嗯、然你是们选的是
3: 十年交、嗯，就一年十万，交十10年一百万，钝、就是、刀子更难受
0: 。<笑>其实这合适，比如说我有一百万，我那九十万我还能做理财呢，呃、对，慢慢还能帮我生钱呢。是，那这个一百万你们是买的保险什么的，是买的理财型，买
3: 的是养老的产品，类似于养老保险。它这个入住韩式只能有一个人是吧？还是一间房啊？呃，是两代人。比如说，我未来跟我的配偶，那不管我的配偶是谁，或者说我再找个谁，我就可以带着另外一个人住进来。我现在这年龄，我肯定不住嘛。那我有了这个入住函之后，我爸妈，包括说我现在我配偶的爸妈，这四个老人可以提前就先住进来，然后等到我和我那个另一半达到这个退休年龄是我们在住。所以他是两代人。
1: 其实就是花个两百多万，然后一大家子解决这
2: 个养老资源的
0: 这么一个。嗯、但是最后不是只能一间对吧？不是
3: 不是，它可以三户人同时在里面。比如说我和我爸妈，还有我那个公公婆婆，举例子就是这六个人都在里边哦，可以同时的。但是
0: 租金要交三分，那肯定
3: 是、啊、对对、嗯、对
0: ，小十万<笑>六七万块钱、啊。<笑>不舍得了，有点贵了。三间有点多。那、哎
3: 、你可以选择两代人可以入住的，比如说三万多的那个房间，它是可以两代人同时住的。你反正三居室。不能三间是吧？三间有点多了。我们现在基本就是两代人两户。三间的情况其实也少，就比如说大
1: 雪跟她老公到了年龄了，她的公公婆婆还有她爸妈、就是，就没法一块儿住。对没法
0: 一块儿住。对。合着你们俩买了？嗯，嗯
1: 对呀、啊。
2: 因为好啊，我当时看完了的反应跟你们俩一模一样，我就觉得有钱真好。我要有钱，我肯定得让我妈住进来，因为我妈妈是一个人，嗯，所以她未来她养老，我是特别特别担忧的。那是不是可以你跟你妈一间
3: 房啊、嗯？可以对、啊，母女可以不就,不就行吗
0: ？住时间长了也容易产生矛盾。<笑>对，你说这特别对
3: ，就是我们其实为什么现在限定就是不让呃朋友之间拼住啊，就怕这个。你朋友之间拼住、哦，你没有血缘关系，对你万一你们俩打起来了，或者发生点什么矛盾了，就非常的不好说，这中间一些事情
0: 。你说这个人岁数大了之后，是不是只能是和配偶住，相对来说矛盾最小的呀？哦、是的，就是跨代就是容易有矛盾，是
1: ,是肯定的，对观念不一样
0: 。就是你平时你们俩卖这个养老的这个产品，都谁找你们呀？或者说你们有什么方法能让他们诶过来？因为我觉得最难的是让他们过来嘛
3: 。我们公司其实是有一部分老客户资源的，所以我们可以用一些活动啊，邀约客户到我们的公司，包括我们的这个养老机构去参观。嗯、现在呢，因为很多城市都有了嘛，所以也不单单是像北京这种，呃，像昌平那个园区的参观，我们最近也在组织，比如去咱们邻居天津啊。包括去沈阳，包括去苏州、杭州这种几日游的活动，啊、嗯，所以很多客户呢，其实也是通过一些渠道，对我们多多少少有一些了解，也是愿意去看看，就是亲身体验看一下，跟听着的肯定是不一样嘛，感受就特别不一样
0: 。哎，我听说你们还带老人出去玩儿去是吗
3: ？对，这就是我刚才说的，比如说去苏州、杭州的这种两日游、三日游，或者说一个礼拜都不一样。除了到我们的园区去做一个参观，我们还会有一些景点儿带他们去玩一玩，体验一下每个城市不一样的就是风土人情。哦、花钱看去哪儿了。其实你要是北京或者是天津这种比较近的地方是不花钱的，但如果去像什么沈阳啊、苏州、杭州这种，我们会象征性的收一点钱。嗯、呃，看它的一个行程。因为我们定制这样的活动也是需要找旅行社的，我们自己肯定不可能去组织，对吧？我们要跟旅行社提前订餐、订车、订房间
0: 。这是你们自己掏钱？对
3: ，这是我们自己掏钱
0: ，不是公司掏钱啊,啊，不是
3: 公司，公司会给我们一些补贴啊，但当然，因为我们这工作模式，我们是代理。我们是代理的这个合同，我们不是正式员工嘛，所以其实很多东西我们是需要自己去花一些经费的。所以呢，我们有这个成本在。如果说客户答应我去了，但他临时他不来了，那我的这个整个的行程，这个费用就白交了。所以我们肯定象征性收一点钱，也让他重视这件事儿，但不会很多、嗯。那
1: 肯定得找那种就是高意向、超高意向的用户，别就那种。
0: 旅游就跟着玩去了，就真傻玩去了。嗯，
3: 对，反正这个东西也是要跟客户去沟通一下。首先呢，也要看一下他对这个事儿的一个认同度嘛。我们也会先去见面了解一下，然后再去看看这人他有
0: 没有子儿、嗯，差不多
3: 了<笑>、嗯。但其实有的时候啊，我们这种活动也会维护一些我们的老客户。就比如说他够不上我们这个标准，但他在我们这边有一些长线的保单啊，客户人也还不错的这种，我们就会带着去玩。
2: 嗯、哦、嗯，算是服务的一种、啊，对，您服务好了，然后保不齐没准客户身边有有钱的客户会推荐给你的，哦，因为他是发自内心的，他觉得好，他只不过可能自己的经济能力暂时没达到，但他不代表他不会跟身边人去说提这个项目，嗯，那提了有意向的一看了，可能就会行。是谁还没一两个有钱朋友呢
0: ？本身、啊、我其实挺想带我爸妈去那个养老院看看去的，我觉得不买不重要，长长见识。让自己的意识变成不是传统的那种思想，我觉得这是一个很大的一个想法。是的，是的别一聊就是不孝，或者一聊就是<笑>啊，那块天天的没人管我，这个保姆天天打我。你别那么想问题
3: 。我们公司其实做这个项目也是想通过这个事情改变国人对养老的一个观念的转变。嗯
0: ，对，因为我之前去你们公司，我看你介绍还有这个墓地的。
3: 对，我们是从摇篮到天堂的一个闭环，<笑>这吓人，真<笑>的
1: 这辈子的不是就感觉很快
3: 。<笑><笑>我们打造的就是四位一体的一个商业模式。呃，如果说你想买我们的这个入住资格，你不是需要在我这儿投一个保障吗？嗯、但是那个产品是可以去选择的啊。那、嗯、这个统称呢，我们就管它叫卓越理财。板块儿，这个是由我们的资产管理公司去运营的，嗯、呃，那我们的这养老呢，就是我们那个活力养老，活力养老这板块呢，主要就是做这个养老社区这个产业链，还有我们的这个高端医疗，嗯、呃，我们有自己的医院，包括说我们有那个跟外资公司一样的这种高疗服务，比如说去一些昂贵医院，像和睦家呀、什么东区儿童医院呀，啊，它这个都是可以直付啊，这种我们也是有的，还有就是绿通也是含在这个高端医疗板块里面的。最后一个板块就是你刚才说的这个墓地，这个是我们终极关怀板块。<笑>除了有墓地以外，我们还有自己的这个殡葬服务，就从医院可以接手一条龙，相当于什么告别呀、收衣收盒呀，一直到这个下葬，这个都是我们来去对接的。还有一个呢是对接，就是我们的养老服务跟这个终极关怀之间的，叫安宁疗护。嗯，这个其实咱们国家现在不是很普及，这个在国外会特别多。就比如说，我在医疗条件已经不能再让我去往更好的发展了，就治不了了。就是咱们通俗的讲，什么那个癌症晚期
0: ，就耗着了。
3: 对，它非常痛苦，但是呢，人又不会那么快去走，对吧？它需要一个过程，我们可以。为他提供的是像疼痛管理啊，包括说去达成他的一些遗愿呀，嗯，啊，是让他能安安稳稳用最少的痛苦吧走完他的后半程，非常非常尊严的，嗯、就是不做什么开放式的治疗啦什么的这种啊，这个是我们可以提供的一些服务
0: 。总的来说啊，我觉得大家钱真好，大家听完之后，我觉得还是努力赚钱吧，这些服务都是要付出的，人家也是开门做买卖的，对吧？没有一个说是免费的午餐，还是赚钱吧。只要有钱了，子女好，父母好，你也好
1: ，没有花钱的不是？如果有，那就是钱没花到位
0: 啊！对，那肯定是。嗯，行吧，这期咱们把新型的这个养老社区聊了一下，对吧？让大家有一个耳目一新的这种感觉。如果说大家想看看去，对吧？也不图说大家能真正下单吧，因为我觉得确实有点贵啊。当然了你要有子儿，你愿意，那也可以找我们来聊一聊。如果说想了解这方面的东西的啊，可以关注我们的微信公众号，叫画圈 VIP。关注之后呢，里边有一个叫扫我进群，之后就可以加我的微信了。加完我微信呢，我可以把大宇和大雪推给你们，然后你可以去参观参观，了解了解，是吧？买不买不重要，重要的是让你看看一个新型的一个产品什么样子。那咱们这期就到这吧，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。
4: 十年前，不知道可不可以去名花养老听说那清少的兵命在过三金面，社交恐惧一定说自己一人一间。听人说强制花四方个人一条线，我肯定要用红蓝撞色穿心年面。隔壁的那位老了，也还想。给。